0: cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei libere. <fie> Procesul de prevating, adică verificarea candidaților la funcții de conducere în magistratură, a ajuns într-un moment important. Reportaj dintr-o piață din estul Ucrainei, unul din puținele puncte comerciale la dispoziția locuitorilor din zona de conflict. În Republica Moldova continuă ceea ce guvernarea prezintă drept cheia de bolta a reformei în justiție. Curățirea organelor de conducere sau autoconducere din breasla Judecătorească. Promotorii schimbărilor speră că, odată completată cu oameni integri, componența Consiliului Superior al Magistraturii acesta să funcționeze deja ca un garant al primenirii sistemului mai amplu și în cele din urmă să faciliteze crearea unui judiciar corect, eficient și demn de încredere de nivel european. În redacția noastră, Nadejda Coptu este reporterul care urmărește cel mai atent acest domeniu publicând articole în serie, sub genericul bătălia pentru CSM în care consemnează cele mai recente evoluții din procesul de pre
1: Verificarea a ajuns la un punct foarte important. Comisia deja a terminat să audieze judecătorii și ea acum trebuie să de la verificarea Membrul candidaților care nu provin din rândul judicătorilor. Adică, Consiliul Superior al Magistraturii este compus din 12 persoane. 6 sunt judecători care sunt aleși la adunarea generală. A judicătorilor și 6 sunt reprezentanții profesiilor juridice și ele sunt aleși de Parlament. Și Iacob Comisia săptămâne au anunțat că a trecut deja la verificarea acelor candidați care sunt reprezentanții profesiilor juridice. Plus avem un moment interesant. Comisia ieri a emis patru decizii care vizează judecătorii. Doi au fost respinși și încă doi au fost promovați ca să poată candida la adunarea generală a judecătorilor.
0: Care au fost motivele pentru care au fost respinși judecătorii?
1: Noi până când nu știm motivele, din motivul că... Judicătorii au dreptul să refuză ca decizia comisiei să fie publicate. Ei au 48 de ore pentru a da acordul sau dezacordul de pentru publicarea de deciziei. Deci mai avem o zi până ce aflăm dacă ei sunt de acord.
0: Pot să și conteste această decizie sau e definitivă?
1: Ei pot contesta în timp de 5 zile la Curte Suprema de Justiție acolo este format un complet special de judecată care analizează contestațiile. Mai ales că săptămâna aceasta CSJ-ul a zi început să Examineze primile contestări altor cinci candidați care au fost respinși pe data de 4 ianuarie. Ieri au fost ședință cu doi judecători, însă nu au fost luate nicio hotărâre. Audiierile au fost amânate pe data de 30 ianuarie. Azi vor fi audiați încă 3 judecători.
0: Hai să revenim un pic în de la baza acestui proces. De ce este important să fie verificați membrii? Consiliului Superior al Magistraturii, de fapt. Cu ce se ocupa acest organ?
1: Acest organ este organul de autoadministrare a judecătorilor, Adică el, toate deciziile importante care țin de Viața și activitatea judecătorilor, se adoptă de CSM. Plus este interesant că Consiliul Superior al Magistraturii va juca un rol crucial când vor fi evaluați deja toți judecătorii. Adică, acum este exercițiu de pre-vetting, dar urmează și vetting-ul, și anume CSM-ul va valida deciziile comisiei speciale care va verifica judecătorii, anume CSM-ul va decide, va rămâne judecătorul, să-l mai lucreze mai departe ori trebuie să fie dimis. Și aceasta este foarte important de ce guvernanții au crezut că mai bine să se înceapă curățarea sistemului cu curățarea CSM-ului. Ca să fie și o încredere mai mare a societății în acest organ.
0: Nadia, deci, da, sunt convins că e important uh, procesul pentru cine nu îl urmărește înță, cu multă atenție și nu se pricepe poate la chestiuni juridice, pare foarte uh, lent. Când s-ar putea încheia?
1: Este greu de prezumat, din motivul că chiar azi Ministrul Justiției a spus că procesul durează foarte mult și noi nu putem prezuma dată la sfârșitul anului trecut domnul ministru zicea că se prezumă că vom avea un CSM-ul nou la începutul anului 2023. Acum se termină ianuarie și noi știm dar că comisia a ajuns la verificarea non judecătorilor. Adică s-ar putea să dura încă câțiva luni plus și durează și contestările candidaților. Și eu sunt sigură dacă vor fi judicători candidaturile care vor fi respinse, ei vor da contestații. Ei nu sunt nasă să se mulțumescă cu deciziile comisiei.
0: Ce verifică, de fapt, acest proces de preveting? Ce anume vrea să afle despre judecători, mai concret?
1: Comisia face verificări din două aspecte, aspectul financiar și aspectul etic. Din prima, candidații trebuie singuri să îndeplinească niște chestionare, este declarația de averi și interese pe 5 ani și declarația etică. În declarația etică, candidații trebuie să indice, inclusiv dacă ei au ceva rude sau relații de infinităție în sistemul de justiție. După aceasta, comisia poate să colaboreze cu organele statului precum fiscul sau serviciul VAMAL și să mai verifice niște informații despre candidați. La interviuri care sunt deja în comisie, candidații majoritații sunt întrebați în nume despre venituri, despre discrepanțele între cât ei primesc și cât ei cheltuie, foarte mulți au cumpărat apartamente la preț redus, la preț preferențial, cu tot că ei aveau deja imobile. Și asta ridica întrebări mulți la comisie. De asemenea, sunt întrebări cu automobile pe care le utilizează judecătorii. Și plus, unii sunt întrebați despre deciziile care le-au adoptat pe niște dosare de rezonanță. De exemplu, doi judecători au fost întrebați despre sentința pe dosarul pregățivii, tintățivii de omor a lui Vlad Plăhătniuc. Dosar destul de, de renumit și acum procedură de preveting trec doi judecători care au examinat acest dosar în prima instanță.
0: Am fost Nadejda Coptu. La 17 ianuarie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis, analizând plângerea unui cuplu de femei, Că Rusia, țara membră în Consiliul Europei, trebuie să asigure dreptul la viață de familie tuturor locuitorilor săi, inclusiv celor care trăiesc în familii de același sex. Decizia va fi probabil ignorată de statul rus, ocupat momentan cu invadarea Ucrainei și tot mai ustil justiției europene de orice fel. Ea, decizia, va trebui însă aplicată de toate țările din Consiliul Europei, inclusiv de Republica Moldova. Cum este până atunci deocamdată să fii homosexual în Republica Moldova este întrebarea de la care pleacă o nouă ediție a podcastului Europei Libere Laborator Social, moderat de Victoria Coroban. Invitatul ei, Vasile Micleușanu.
2: Neacceptare, discriminare, ură. Pot să fie alungați de acasă, neacceptați în comunitățile lor. Violență fizică, violență verbală, concedere de la postul de muncă. Ură, discriminare în spațiu public. Ți-am minte că am avut interviul cu Marin, băiatul din armata. El îmi povestea clar cum, după ce a făcut acest coming out public, doar ca să se protejeze, a fost dat afară dintr-o lebuză, scuipat, urmărit. Adică sunt foarte multe riscuri. De asta persoane LGBT aleg să trăiască în neacceptare sau să nu spune la nimeni, pentru că nu doresc să se expună la toate aceste riscuri. Sunt cazuri că persoane din comunitate se căsătoresc, fac familiei și duc o viață dublă. Despre asta, iarăși, nu, nu se vorbește. A avea o soție sau a avea un soț este un... Uh, un paravan? Da, un paravan, un paravan foarte bun pe care tu te protejezi. Dar oamenii ăștia aleg să trăiască în neacceptare, în neînțelegere și ajung la depresie, ajung la situații în care lucrurile o iau razna scapă de sub control și suferă mai mult.
3: Cum se explică un grad atât de înalt de neacceptare față de persoanele LGBT? De ce anume sunt legate temerile moldovenilor și cât de fundamentate sunt? Ce știu moldovenii despre persoanele LGBT și cât din ceea ce știu este adevărat? Confuziile încep chiar de la înțelegerea termenilor. Pute dacă ar fi să explici, nu știu, un termen cât mai simple, cuiva care te-ar întreba, dar ce înseamnă persoană homosexuală? Cum i-ai explica?
2: Înseamnă persoană care se îndrăgostește și are emoții și sentimente față de o persoană de același sex.
3: Este altceva care mai deosebește o persoană homosexuală de una heterosexuală? Nu. Absolut. E unicul detaliu da. care deosebește. Da, pentru că persoanele
2: bisexuale se îndrăgostește și de femei și de bărbați. Persoanele heterosexuale se îndrăgostesc de sexul opus. Orientarea sexuală, acest termen eu cred că duce în eroare. Orientarea sexuală, automat duce cu gândul la sex. Și într-o cultură în care sexul este o temă tabu, automat. Aha, asta e doar despre sex, să se întâlnesc și fac doar sex, dar nu. Evident că orice relație romantică duce și la o relație erotică. Romantico-erotică, hai să o numim. De asta orientarea sexuală, ca, ca termen explicat și acceptat la nivel mondial și de OMS și de toate grupurile de psihologi. E despre emoțiile pe care le simți. Puteam să o denumim orientare romantică, dar, dar iarăși nu o să sună atât de bine și atunci ar trebui toată lumea să înțeleagă că orientarea sexuală nu este despre cu cine faci sex, e despre de cine te îndrăgostești. Și deja evident că asta se ducă și la sex. Ca și în relațiile heterosexuale. Da, da, toată lumea face sex. Haideți să vorbim despre asta deschis.
3: Într-o societate în care sexul este încă un subiect tabu, e greu să vorbești despre diversitate sexuală, să o înțelegi și să o accepti. Cu atât mai greu este să accepti diversitatea sexuală când niciun fel de sexualitate nu este discutată și înțeleasă, iar orice cuvânt care conține rădăcina sex provoacă rușine și chicotel.
0: A fost un fragment al podcastului Europei Libere, laborator, social, moderat, de Victoria Coroban. Invitatul ei a fost Vasile Miclăușanu. Din seria de reportaje din Ucraina ale televiziunii noastre Current Time, Radu Benea a adaptat de data aceasta pentru radio pe cel realizat de jurnalistul Andrii Kuzakov la o piață din
4: Chasivyar. Mica piață din Chasivyar a apărut spontan printre blocurile de locuințe dintr-un cartier al orășelului. Piața stradală funcționează în ciuda bombardamentelor rusești zilnice, care sunt însă mai puțin intense decât la Bahmut. Oamenii pot găsi aici tot ce le-ar trebui pentru supraviețuire într-o zonă de război. De la produse de primă necesitate, alimente și haine calde, până la materiale de construcție, generatoare electrice și sobe metalice portabile. Pienul montajului Vybila. Am cumpărat spumă izolantă, spunea un localnic. Au căzut de deasupra ferestrei. Trebuie să acupăr gaura, pentru că vor fi geruri. Comercianții merită o medalie, pentru curaj. Ei continuă să aducă bunuri, măcar ceva, în timp ce toate magazinele sunt închise. Magazinele sunt închise. Cei drept vânzătorii evită să fie filmați, rugându-i pe jurnaliști să nu difuzeze imagini ce iar ar putea pune în pericol. Este se tem că forțele rusești ar putea să identifice locul și să lovească apoi cu artileria. Imaginile vă... apar pe internet și forțele rusești pot să afle astfel unde se adună oamenii și să-i bombardeze, spune un comerciant. Tot aici echipa de la Current i-a întâlnit pe voluntarii care au organizat producerea de sobe metalice portabile pentru oamenii rămași în localitățile distruse și înghețate de pe linia frontului. Voluntarul Serhii Horbatiuc spune că merge cu regularitate la Bahmut ca să ducă sobe și alte produse strict necesare.
0: No, my, nidilu, Bahmut.
4: Mergem la Bahmut în fiecare săptămână, aducem sobe pe care le producem la colegiul numărul 7. Banii pentru ajutoarele umanitare au fost colectați în Statele Unite, spune un alt voluntar, Olexi Kobelev. Voluntarii au mobilizat un număr imens de cetățeni americani care sprijină Ucraina, care adună bani și bunuri și le trimit aici. Generatoare electrice, sobe portabile, despre care vorbea Serhii, toate sunt pentru victoria noastră. Din Case Viar, jurnaliștii de la Carent Time și-au continuat drumul spre Bahmut, care se află la mai bine de 12 km distanță, mai la est. La jumătate de cale s-au întâlnit cu un bărbat pe nume Heurchi, în vârstă de 70 de ani, care mergea pe jos spre Case Viar. Trebuie să-mi iau pensia, însă pensia se dă numai la si iar. Iar noi suntem din Bahmut, de aceea trebuie să mergem până acolo, spune Hiorhi. Întrebat cum e la Bahmut, pe unde trece linia frontului, bărbatul răspunde scurt. Ca de obicei, de jumătate de an, practic, zilele nu se mai deosebesc între ele. A fost Radu Benea.